0: gamer juguémosle ¡Ah! ¡Oh, ¡Maldita cesta en mi cabeza! ¡Hola Spider fanático! Siéntate. ¡Te estamos esperando! El Showcast está por
1: comenzar. Aquí platicaremos sobre noticias, temas relevantes, responderemos tus preguntas y nos reiremos con unos buenos memes. ¡No te vayas! ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Showcast número 136, aquel que los persigue durante cada bella y suculenta semana aquí en la Red Geek. Soy su anfitrión Emilio y me está acompañando el buen Bluetooth Hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido al Showcast número 136.
1: 136, ya vamos por el episodio. Bien, ¿y tú cómo te encuentras? Bonito lunes.
0: Bien, bo Bonito lunes, chicos, no lo saben, pero bueno... Es mi imaginación. ¿Es, ¿Es día nublado hoy o es día soleado?
1: <risa> ¿De mi lado soleado? ¿De ¿La tu soleado? lado no, nublado?
0: Es, es mi imaginación, güey. Como que nada más es el, el resto de mi vida en el que está nublado, güey. Oh, entonces, oh Dios. <coughs> no, pues muy bien, la verdad. Hoy es eh, pues un lunes muy relajado. Ya estoy de vacaciones, afortunadamente. Vengo de una semana de subir video casi diario. Entonces, pues esta... Afortunadamente ya voy a bajarle un poquito al ritmo Espero, ya que si también si se presentan Algunas cosillas por ahí, pues verán eh, Se subieron muchos videos, banda Los que les ha ido muy bien, también pues Un anuncio interesante en la semana se, se le dio ya la verificación al canal Ya tenemos la palomita, ya somos la Red Geek verificada. Ah, sí, ya Felicidades. Ah, ¿no? Gracias, y ya por si Viene algún Spider man falso, pues ya Sabemos que es falso <risa> Exacto Porque Antes la prueba era métete en el canal y ve Si tiene más suscriptores y pues... Hablando,
1: hablando de falsos, creo que lo compartiste en Twitter Que alguien te estaba robando contenido, ¿no?
0: Ah, banda, en TikTok hay un vato que está robando en TikTok Está subiendo mis videos de mi problema con el Spider-Man de Toby El de Andrew y el de Tom Y pues yo le puse, oye, güey, ni me pediste permiso Digo, no tengo problema con que resuban el contenido, banda Porque pues al fin y al cabo no van a generar las mismas vistas que, que desde mi lado Pero esa, como es otra red social en la que yo no tengo presencia y el vato lo está retomando y lo está editando y, y según en los comentarios dice Y es de Spider Emilio por cierto, ¿eh? Y es así de, güey, no, en el video tienes que ponerle Video, audio de tal, tal y tal En YouTube Y así, ¿no? O sea, porque o sea, es mi voz, güey Y no, es que el video es de no sé quién Y yo, güey, no mames, esa es mi voz O sea, si tú Y hasta eso, digo, ya también es plagio, ¿no? Si él reinterpreta mi diálogo Y lo vuelve a decir pero pues banda, sí, es, ¿no? a ver, eso. Va en
1: a ver, a ver, a ver, sí, entonces en tus videos de TikTok te comentaron de que es de. pertenece, pertenece, entre comillas, a tal usuario?
0: Bueno, me avisaron por Instagram, entonces, o sea, fue uno de, fue un seguidor el que me avisó por Instagram que, que había un vato en TikTok que me estaba que, de hecho, había un TikTok que me robaba contenido, y pues ya me metí a ver qué onda, y resulta que sí, que hay un usuario que no me acuerdo, que se llama Juanito Algo. Y sí le comenté, le dije, oye, men, pues qué pedo, ¿no? O sea, no, no te robes ese pedo. Y me mandó mensaje, la neta, yo no le contesté porque se me hizo muy mal, pedo, es de, güey, es que se pide permiso. Y hay un güey todo, la neta, es de estos vatos todos tontos, que es que hay gente que lo sube y, y por ejemplo, me comentó, es que los famosos no contestan, entonces, aunque te pidiera permiso, no le ibas a responder. Y le dije, güey, el hecho de no responder es un no tienes permiso te das cuenta del detalle
1: hagan <risa> eso gente eso sí está
0: muy mal visto entonces... y entonces es el problema de
1: todo generador de contenido
0: ah por cierto recuerdas el problema que mencioné hace un momento ya eh, ya mandaron otro 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 trío de, de memes güey <risa> <risa> entonces tenemos bueno. una hora de cacho para que se arregle este pedo muy bien entonces a lo mejor sí sucede sí bueno. a ver ahorita vale. un ratito y bueno chicos, pues el capítulo de esta semana vamos a platicar acerca de los saltos de tiburón Que como ustedes sabrán, o en caso de que no sepan eh, Es una manifestación en una serie longeva Incluso a veces no tan longeva En la que tratan de mantener el interés del espectador ¿Con qué? Con un cambio en la trama o algún acontecimiento raro Que te haga decir No mames, ¿qué pedo güey? ¿Qué es eso? Ahora de dónde proviene este, este adjetivo, por decirlo así, que ya prácticamente es una forma de calificar una serie o un capítulo de una serie, un momento eh, específico. Viene de la serie que era una sitcom, eh, Días Felices, que creo que el capítulo es de 1977, en el que uno de los personajes llamado Fonzie, Fonzie, Fonky, Fonzie, se llama Fonzie. Fonzie, Fonzie, <risa> Fonzie, ah, eh. güey. O sea, bueno, Oye, ¿qué fue? ¿Ese bato ¿Todavía sigue cantando? Según yo, sí. sí y claro. se orilló más a
1: reggaetón, creo. Vale.
0: Sí, porque yo había escuchado su nombre, pero nunca escuché una rola suya, güey.
1: Es, fíjate, hablando de saltos de tiburón, ese es su salto de tiburón de los cantantes, que primero empezaron como pop, ah, que que sí. ya se lanzaron a reggaetón de, para llamar de, la atención. Primero,
0: güey, Metallica, que ahorita ya nos sacan su salto de tiburón, es ahorita su celebración, de que anda haciendo colaboraciones Ajá. con... Con J Balvin y... y no, 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 y... no, no, no,
1: mira, 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 mira,
0: es, ese disco no
1: son colaboraciones con tales artistas, ellos, sus representantes de Metallica llamaron no. a estos artistas y dijeron, hagan, mira, hagan covers del tal álbum, el Black Album. J Balvin está en la lista negra, pero en la lista negra de que, a ver güey, ni siquiera dijo nada relevante con la letra de la canción, Wherever, wherever I'm a roam. Ajá. Solamente se puso a rapear, lo que se le hinchó la gana. ¡Ah! ¿Ah? ah quedamos. <risa> no, pues quedó Todo él, güey. <risa> quedó él. ¿Todos los demás? Sí, se dieron el bueno, hicieron lo que les pidieron, una reinterpretación, reinterpretación de tal canción y hasta eso están chidas. Te digo, yo escuché la de Hash, está buena. El de este, ¿cómo se llama? Juanes, Juanes, está chida. Y Ah, Miley Cyrus. Su versión está muy padre, porque también es sí. colaboración con Robert Trujillo, el bajista de Metallica, uh -huh. y Elton John. ¡Órale! Uh
0: -huh. Ajá, ah, Pero bueno. voy
1: vale, El G. Baldwin sí es el mega refumo.
0: No son chillones, no, nada más son rolas, ¿no? Pero bueno, digamos que se podría ser un salto de tiburón, porque es algo que sí se sale de la, del canon. Entonces... Pues sí.
1: ellos fíjate, Metallica en los noventas sacaron un disco... Por, porque ellos fueron considerados como trash metal. Ajá. Empezaron muy bien desde el primero hasta por el cuarto, no me acuerdo. Y ya fue en los noventas que no sé qué representante llegó y les dijo, Hagan hard rock. O sea, eh, fue Ajá. un disco muy, por así decirlo, rock pop, pero también tipo country. Y muchos Ajá. no les gustó. Entonces... Llamaron la atención de otros fans, pero también alejaron a sus primeros fans
0: Ok, entonces hay que tenerlo presente Pues uh -huh. yo, voy a, yo voy a escucharlas, nada más escuché la de Juanes No sabía que ya Miley Cyrus había sacado la suya Entonces le voy a, le voy a echar el ojillo Sí, dale, dale el, tu oído eh, En fin, manda, pues para terminar de complementar este pedo Pues teníamos que Fonsi el personaje de, de Días Felices eh, ...realizó en un episodio literalmente un salto de tiburón, de tiburón, ¿por qué? Porque él era el personaje más carismático de la serie, como ahorita tendríamos a, no sé, a Sheldon en The Griffin Theory o demás. Entonces, pues, este vato ya empezó a hacer cosas ridículas para llamar la atención de los espectadores. Y este tipo de movimiento fue apodado como salto de tiburón. Lo hemos visto en infinidad de series... Hay incluso franquicias que me atrevería a decir que también lo adoptan. De hecho, ahorita antes de comenzar el podcast, eh, Blute y yo estuvimos platicando de, de varias que están muy interesantes. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a comenzar en primera instancia, yo creo, con. Pues algunas de las más importantes. Porque hay muchas series, man. en serio. Creo que. Toda serie Longeva que quiera durar mucho tiempo. Ha pasado en alguna parte de su historia por una de estas cosas. Puede ser bien recibida por los fans o mal, porque hay unas que. Si bien respetan el propio canon de la serie, ya es algo que desde afuera dices vato, esto ya se ve muy, muy raro. O sea.
1: Muy, muy fumado, fuera de lugar.
0: Ajá. O sea, desde, es que esto no estaba así antes, ¿no? Como que ya te. Como que ya te la volaste. Ejemplos rápidos, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita los padrinos mágicos. Que primero era. La premisa era muy sencilla. Tenías a Timmy. Eh, un niño con problemas en la familia, sus papás no lo pelan, tiene una niñera que lo trata mal. Obviamente para evitar que vaya a entrar en depresión o algo por el estilo, el mundo mágico le manda Cosmo y Wanda, que son sus padrinos mágicos, le conceden deseos. Y el niño tiene que ir aprendiendo con base en los deseos eh, qué, qué tipo de cosas son correctas. y no, o se está chido porque juegan ahí un poco con la moralidad de, del mocoso. Y hay momentos en los que la caga y tiene que aprender de sus errores para arreglarlo, porque parece, hay varias situaciones que no se logran resolver con magia. De hecho, lo más común que ves en la serie es, pido esto y huevos, ay no, las varitas no sirven. Total, que llegó una temporada en la que decidieron meterle un perro, que era un perro no, mágico, no, no. o sea, ni siquiera, era un padrino mágico convertido en perro, pero era un perro.
1: Sí, ok. No, ah, es porque, es. Pero yo tengo entendido, primero metieron a esta personaje Puff, ¿no? La bebé. No,
0: fue al revés. O fue ah. con el perro? No, bueno, Puff yo no lo veo como salto de tiburón. Yo más bien esa lo vi como, ok, un poquito de avance en la historia. Está cagado que Cosmo tiene al bebé, pero digo, son no seres verdad. mágicos. Okay. Pero <risas> lo del perro sí ya fue... O sea, la gente más bien agarra lo de Puff, como en el momento en el que la serie empezó a decaer en calidad. No lo niego, pero yo más bien diría al salto de tiburón el perro, porque... Ahí sí era de, güey, es que esto no, literal no tiene sentido O sea, es un padrino mágico vestido de animal Cosmo y Wanda se han vestido, bueno, se han convertido en animales Dispasado, convertido, ajá. ajá Y pues realmente, ¿qué me aporta el perro mágico? O sea, nada Y luego ya lo segundo ya era la niña, güey, que literal fue así de, güey ¿Cómo que va a compartir a los padrinos con una mocosa, güey? O sea, literal rompe eh, es, todos es, los es, cánones sí, no. de la serie, güey
1: eso sí rompió totalmente con, ahora sí, las reglas de lo que tienen ahí en, la, en los padrinos mágicos, porque hasta dice, no puedes decirle a tus amigos, familiares o algo así que tienes padrinos mágicos, porque si no se te van a ir.
0: Exactamente. De hecho, está chistoso. La serie tiene muy buenos capítulos donde juegan con esto. Y eh, la película live action de donde está Drake Bell, que son un asco de películas. Pero... <risa> En primera, la, digo, la cinta trata de tener este mensaje de que Timmy siempre quiere ser niño, pero es de a ver, un, a ver, para tu carro, güey. ¿Cómo es posible que este vato mayor de edad, a pesar de que aún se sienta como niño, ya es un adulto y, la, y de acuerdo con las reglas, le debieron haber quitado a los padrinos, güey? ¿A chingar a su madre que él se sienta como mocoso. Se supone, de hecho, que eso es parte del proceso de, de madurez por el Ajá. que tenían que pasar los, los niños en los padrinos mágicos para ya convertirse en adultos. Entonces, pues es así de... Todo un ruco el TV Turning, no manches. Güey, no, y luego Drake Bell, güey, que... Dirás tú, ah, oh, es que la filmaron hace como 10 años. Hace 10 años Drake Bell ya estaba huevudo, güey.
1: Eh, muchas de las celebridades ya están huevudos. Por ejemplo, Tom Holland. Creo que tiene como unos veintitantos. Tiene, la... tiene mi edad, creo. Tiene veinticinco, güey. Fíjate, veinticinco. Y en la película de Homecoming lo retratan como un chavo de... 17, 18,
0: ¿no? Ajá, más o menos. En, en Far From Home todavía, que está cagado porque, digo, estuvo muerto cinco, cinco años, yo entiendo que no vivió como tal esos cinco años, sí, sí. pero eso quiere decir que tiene de 2018 a 2023. Es como si el vato ahorita ya tuviera 27 años. Entonces... Exactamente. Ya tiene 27, ¿eh? Nada, nada de Oscar tiene... tiene... No, mentira. 27 tendría que tener el actor, me lo estoy confundiendo Tom Holland tendría 17 Digamos en Infinity War Y tendría 23 para el inicio de Far From Home A pesar de que obviamente pues, No 23 como Seguidos, vividos, pero tiene 23 años uh -huh. Pero
1: bueno El chiste es que varias celebridades Ya están súper grandes uh -huh. Y con magia Pokémon y eh, maquillaje CGI los retratan como chavitos De todos modos a veces no lo tragamos.
0: Pero, pues bueno, el chiste es que... Como tal, este es el salto de tiburón. Es un acontecimiento que rompe los cánones. Y, pues bueno, ya mencioné el caso de los padrinos mágicos ¿Qué otro tienes tú por ahí en la lista que te haga decir... güey no mames! Pues, eh, a mí el
1: que me hizo decir, eh, no manches... Que, eh, bueno, te estaba contando de toda la lista. Y no sé si a lo mejor tú tienes más contexto de esta serie. Pero me acabo de encontrar... Un par de videos de Flash.
0: Ay, donde
1: estén no. peleándose con el reverse Flash, no sé quién. A sables de espada, Ay, luz. Sables wey. de luz, güey. Y, y literal son sables de luz. Güey, <risas> yo, yo lo vi en, en redes sociales. Yo hasta dije, ah, no manches, qué buen video fanmade. <ríe> no. Y ya de repente veo el comentario y esto sí salió en la serie. A ver, a ver, a ver, espérate. ¿Me estás diciendo que esto pasó en la serie?
0: ¿Qué? ¡¿Qué?! Güey, o sea, banda, ese pedo es canon, güey. O sea, dude. No, <risa> no, no. Es, no ese no, no, para güey.
1: que vean si no lo hablamos antes de grabar esto.
0: No, banda, no, y, y es que está cabrón, porque yo también lo vi. Eh, yo, yo vi también el, un video en Facebook que decía, peleando con sables de luz, yo dije, ah, pues es una mamada, ¿no? Y no, ah. literal, o sea, ya hasta ves cómo se preparan y no sé si fui el único, pero me dio un chingo de risa la cara de Barry, en la que está así como de <risa> Tú dude, eso da cringe
1: <risa> Sí, yo, yo digo, yo nada más quise verlo por el hecho de, ah, pues sí, es fanmade, no, es que sí es real no me
0: jodas. No, está cabrón, está cabrón, manda. Pero así pasa, ¿eh? De hecho, es parte del por qué ya ese mundo mucho, para mucha gente debería morir. Yo no entiendo cómo funciona el fandom de las series estas de DC en el, en el mundo este de, del Arrowverse, que ya Arrow ya ni está, ya Arrow ya terminó. Pero siguen viéndolas. O sea, desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, Flash empezó a dar cringe y, y a tener momentos bien raros. Pero ahí está el fandom, todavía la ve, güey. Todavía sigue ¿Está bien, apoyando sab... a ese proyecto. Su, su, ok, pero está quedado porque es el fandom, la ve, pero la ve enojado. <risa> <risa> oh,
1: malditos, <risa> sables de
0: luz, güey, puta madre. Pégale, Barry, pégale, güey.
1: Aparte de ese video me acabo de encontrar igual con The Flash, pero que esto sí es literalmente Pago Rangers. Son varios eh, de Flash que están peleando contra otros Flash. Bueno, no sé si son Flash, pero están de vestidos de blancos. No se les ve el rostro. Están todos tapados. Literalmente son Power Rangers peleando contra los minions de estos... Vaya, el villano del X temporada. Ajá. Es exactamente lo mismo. Ah, y eso sí, fíjate, fíjate. El escenario es en un, eh, una planta industrial o algo así. Y todos separados por secciones. Ah, eh, eh, Flash original se está peleando contra cinco minions. Luego, el otro este... ¿Cómo se llama? El eh, Flash viejo se me olvidó su nombre.
0: El Flash clásico. Le dicen Flash clásico. Bueno, digamos. Bueno, el... Es que es este... También se me olvidó el nombre. Tiene otro nombre porque no es, no es Barry, pero... Ay, a ver, tú síguele, tú síguele, tú síguele Ahorita te busco el nombre
1: bueno, Lo que eso es que es, eh, este mono El que tiene su casco, es uno de metal Ajá, sí Bueno, él, igual, con otro grupo De cinco de esos blancos Les avienta su casco y es así de Ah, ya acabé con ellos Y así van saltando uno por uno Esto
0: es Pago ah. Rangers, güey, esto ya no es Flash A ver, espérame Déjalo, encuentro, es que si sí me Es que es algo de Gardner Espérame, espérame, espérame
1: déjalo, vuelvo a... no tiene mucho que... ¿no fue?
0: A ver, bandita... Pues... Ya, ya, la, ya, la, ya la encontré. ¿Cómo se llama? A ver. Ya la encontré. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Dímelo ahora! ¡Dímelo ahora! ¡Dímelo ¡Ah! Ahora! Perdón, te pasé el video. <risa> y yo, ok. No, pues muchas gracias. Bueno, déjeme buscar cómo se llamaba, porque... Ay. Bueno, por lo mientras, otro salto de tiburón del que me acuerdo... No sé si la gente está de acuerdo, si alguno aquí vio How I Meet Your Mother. La serie como tal, en mi opinión, no saltó el tiburón tantas veces. O sea, tiene sus cambios medio raros. Pero, en mi opinión, sí se mamaron con el final. O sea, esa, o sea, estuvo cagado porque la serie terminó con un salto de tiburón. ¿Por qué? Te plantean toda la última temporada, neta, este... Te plantean toda la temporada con que Barney se va a casar con Robin y tú así de, ah, va, no, bueno, es chido, está bien y T tiene que pasar por su proceso es más, la última temporada trata de cómo conoce a la mamá que es de la que trata toda la pinche historia y oh. pues al final salen como al final salen con que la mamá se muere, que alerta de spoiler banda, pero perdón, tienen que saberlo, eh no llegan a ese final para vivir esa mamada ah, se llama Jay Garrick ya lo vi, el Flash
1: ¿Flash? Jay Garrick. sí, Jay Garrick. Okay.
0: sí es cierto. Eh, resulta que se muere la mamá y... Háganme cuenta, para que no haya visto la serie, toda la te última temporada trata de cómo dos, que antes eran amigos, se van a casar. La chava estaba enamorada de un, de un tercer amigo y el amigo estaba perdidamente enamorado de la muchacha, pero ya habían andado, valió madre, se dejaron ir, entonces ella se casa con el otro amigo, ¿no? Ya se van a casar toda la temporada, literalmente. No es mamada. Toda la temporada trata del fin de semana de la boda. Toda la temporada. Y llegan al final, se casan bien bonito. Y el tercer vato conoce a la, a la mamada que tanto cuentan la historia. La conocen la boda. Se enamoran, te tratan un capítulo, medio capítulo creo, nada más donde te platican cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Y en el siguiente episodio, en los últimos 10 minutos... Resulta que la mamá se enfermó, que la mamá se murió, que, que los que se habían casado se divorciaron. Y esto era para que el vato este se fuera a buscarla a su casa y anduvieran juntos para siempre, güey. Eso a pesar de que la serie trata más de, no es mamada, cinco o seis veces el cómo ambos después de haber terminado ya no estaban hechos el uno para el otro. La serie lo había dejado súper claro, que ya no podían estar juntos que tenía que dejarla ir, es más, hay una metáfora muy cagada en la última temporada, en la que Ted la deja ir como un globo, así como él dejó ir a su globito cuando se le perdió de niño, güey o sea, es un, dices, vato el vato ya maduró, y no pinche temporada, al final resulta que la va a buscar a su casa, y de acuerdo con la lógica de la serie, van a terminar en seis meses entonces es así como de, güey no sirve, pinche final de mierda y eso, para mí eso es un salto de tiburón porque se lo sacaron de la pinche nada para mantener contentos a los fans se mamaron.
1: A veces sí, apelar a mamaron. los fans
0: no es nada bueno. Exactamente. ¿Qué digo? Como tal, el salto de tiburón, se yo la verdad sí lo defino como un cambio estúpido que rompe los cánones, aunque la gran mayoría de la gente te va a decir que más bien es un movimiento para mantener al espectador pues ahí metido. Como tal, aquí no cuenta eso porque era el final de la serie y ya no iba, ya no iba a continuar. Pero aún así me parece güey, de vato, Tienes que respetar la historia. Porque pues, si no, qué verga, güey. <risa>
1: Ay, pero bueno. Um, bueno, tú, tú igual a lo mejor tienes más contexto de esta serie, pero pues, creo que todos lo sabemos, ya ha tenido bastantes años uh, de
0: Simpson. Ah, muy bueno. Lo, los Simpson, ¿Por dónde empezar? Verga, los Simpson. Mira, yo creo que va a haber mucha gente que te va a decir varios puntos desde el, la cual la serie decayó. Digo, aquí en, en México, la, bueno, en Latinoamérica. Pues la gente te podría decir varias temporadas en las que ya valió en especial porque cambió el doblaje. Yo ah. la verdad siento que el salto de tiburón ya lo dieron con quién mató al señor Burns. O sea, fue una... Eh, el salto de tiburón fue, no como tal la historia, la historia de ese capítulo está muy bueno, pero el salto de tiburón fue, fue Maggie. Fue así de, no, vete a la verga, güey. <ríe> Literal. Fue una mentada de madre, güey, porque tienes a la gente como loca, güey, pensando, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será, quién será güey? Y, y te plantean motivaciones muy vergas de cada uno de los personajes, güey, que podrían haber matado al señor Burns, que al final ni se muere el mamón, también es de, güey, ¿qué pedo contigo, güey? Y fue Maggie. Sí. ¿Ah? Diría,
1: ¿Ah? en palabras de este de Alain. <risa> ¿Cómo
0: era? Tanto... Tanto pedo para cagar aguado? Tanto
1: pedo para cagar a okay, sí. Iba a decir, tanta mierda para cagar.
0: Pero, pff, digo, a ver, creo que hay gente a la que le gusta mucho ese episodio, pero para mí, de, desde ahí la serie ya como que ya no se recuperó, ya no supieron cómo llegar hasta arriba con ese misterio de quién mató al señor Burns. Incluso estará siniestro ese episodio, y ya... Después de ahí, yo siento que ya temporada 7 de los Simpsons fue su... su punto. Hay gente que dice que hasta la 15... Pero yo llego a la... Yo llego a las 7. Así chido de los Simpsons. Llego a las 7 y ya de ahí no pasó.
1: En mi opinión. Mira que varios quieren las temporadas en Disney+. Plus
0: de, Pero es que, bueno. Güey, es que también se pasan de verga porque... <risa> de todas las que hay agregaron la 30 y la 32. Ese güey. No, no, de 30 31 y 32. Y de vato. O sea... Por lo menos que pongan la primera. La primera no estaba tan puerca, güey. Tenía capítulos muy leves. Ya luego se empezó a poner manchada. Pero la primera temporada, banda, nada, de los Simpsons es un, es un amor. Tiene capítulos incluso muy tiernos. Y pues. Pero pues también, pinche serie que se le ocurre durar 30 años. Eh, yo, yo
1: soy de la idea de que es que como mantienes una serie, o sea, casi casi se van a ir por el lado de, o ya están del lado de One Piece, que van varios capítulos, eh, igual tantos mangas y no termina y no termina, bueno, ¿qué más cosas se pueden sacar de la
0: manga? Uh -huh. Que fíjate que, por ejemplo, series, eh, hay varios ejemplos, ¿no? Que está Bob Esponja y demás... Uh -huh. eh, hay muchos conocidos viejos, por ejemplo, que a mi papá por alguna razón le gusta Scrappy, pero en su tiempo también fue considerado un salto de tiburón, Scrappy-Doo en Scooby-Doo. A uh -huh. mí la verdad también como yo crecí con la visión de mi papá de que no le molestaba, yo siempre que veo Scrappy es de ¡Ah! Ahí está el perrito, güey, qué cagado. Realmente ni me va ni me viene. Pero yo siento que, por ejemplo, uno que yo viví, en mi opinión ya un poco de salto de tiburón, a pesar de que me ha gustado cómo lo han desarrollado y demás... Yo siento que Dragon Ball a partir de la nueva era tras 2013 ya empezó a salirse de sus cabales metiendo tanta cosa de los dioses porque, ojo, las deidades ya estaban presentes en Dragon Ball desde el principio, como tal Kamisama, Kayosama son dioses, el supremo Kayosama y demás. Pero ya cuando introducen a, a los dioses de la destrucción, ya fue así como de. Ah, ya. Y luego que hay Ki divino y que Goku lo puede adoptar y que Goku también puede hacer esto y el otro.
1: Y que puede seguirse transformando y Ajá. así de. Bueno, chingado, cuántas más transformaciones. Yo, le yo la
0: verdad, póngale, el Ultra Instinto me parece muy creativo, está muy vergas. Pero Ajá. para mí ya el No Mames fue cuando. O sea, como tal. Las Super Saiyajin Dios, las dos son saltos de tiburón, no me pueden decir que no Güey, son transformaciones por transformación Necesitas a cinco Saiyajines para reunir energía y convertirte en el Super Saiyajin Dios ¡Qué casualidad! Fíjate, están los dos sobrevivientes que quedaron de toda la raza de un planeta entero destruido ¡Qué casualidad que están sus tres hijos! Y qué casualidad que hay una muchacha embarazada de un Saiyajin, güey ¡No mames! ¡No mames! y es de ah mira aquí hay cinco y sí, si no
1: manches ese, ese último de que ah es que vamos a tener un hijo y, y ya está en, en proceso
0: ay aquí está nuestro salvación y, y está cabrón porque güey o sea se cogieron la, la noche anterior güey Videl no tiene ey, ni panza
1: ey, no mames no, no, no,
0: Videl no, no tiene no, ni panza güey o sea no, no se le ve nada eso sí sea, es... es...
1: no manches <risa>
0: O sea, era un, esa madre apenas era un, un nóvulo fecundado, güey. O sea, ni, <risa> ni siquiera era un feto ni nada, güey. Entonces, ¿cómo verga iba a tener ya energía Saiyajin, güey? O qué pedo. Está raro. Pero... ¿Qué Pero qué ponedores. Güey, está súper más mamón cuando llega la resurrección de Freezer. Y te dicen... Oh, no, te transformaste en Super Saiyajin. <risa> pues digamos que hay una gran diferencia. Lo pondré así. Soy un dios que alcanzó la fase dios ¿Y que ahora se transformó en Super Saiyajin? ¿Tú qué? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué? Nombre oficial del Super Saiyajin Blue Banda Eso luego lo pusieron en marketing para que fuera más corto Su nombre ah. oficial es Super Saiyajin Dios Super Saiyajin No es mamada, sí. así se llama
1: Sí, sí, es, es canon eso
0: Entonces Sí, yo un día me puse a
1: investigar Sobre eso y me me quedé, a ver, espérate, espérate Entonces me han estado vendiendo que El Dios no se llama Dios Azul no se llama así o ¿Por, sea, qué, ¿Por qué no? Ay, pero bueno, bueno, yo, yo lo pondría así Las abreviaturas en el este Dragon Ball fighters y no sé qué mafofada.
0: Es que, sí, pero por ejemplo ah, Que de hecho, güey, las abreviaturas en el Fighters, la del Super Saiyajin Super Saiyajin es SSD SS, güey SS, tú qué? <ríe> el del Super Saiyajin Blue y es, ah, es que es Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Y es de, no era más fácil quitarle el primer super, güey Y nada más ponerle quizás Saiyajin, Saiyajin, Super Saiyajin Dios Algo así, Super Saiyajin Dios fase 2, güey, como era el caso de, de las transformaciones de antes Porque pues el, como tal, ¿no? El rojito, ok, ya, Super Saiyajin Dios, buen nombre Pero luego, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin, tú, ah, que, que verga, güey o sea, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre güey. Neta Goku, es muy malo para los nombres <risa> o sea, Porque fue así ah, pues Ponle otro, ponle otro, güey, no sé Este, este, no sé Super duper Saiyajin, güey Este Super eh, dios super, super Dios. Saiyajin
1: eléctrico, porque azul eléctrico
0: Ah, no, y que de hecho Según Toriyama es el azul Porque así es la llama Que porque según primero Es el fuego Luego es el fuego del plasma, güey. Que por eso es azul, güey. Y que luego es el blanco porque supuestamente es el blanco del. No, creo que el blanco es el del plasma y el azul es el fuego del gas. No sé, se supone que es como. Es que el, el
1: azul es el del gas, supuestamente. Entonces, bueno.
0: Estamos de acuerdo, banda, que Dragon Ball ahorita será del gusto de algunos, de otros no. A mí personalmente me han gustado las últimas sagas. Por ejemplo, la de Moro y la que están sacando del granola. Están interesantes. La película me llama mucho la atención. Pero le tomó rato, la verdad, a Toriyama volver a agarrar el ritmo de, de la serie y, y durante ese principio fue así de... En lo que se le ocurrió una buena idea con el Ultra Instinto, me sacó dos pendejadas que nada más dijo, ¿Qué verga hago con Dragon Ball, güey? <risa> <risa> Yo siento, yo personalmente, yo creo, va por ahí. Y fíjense que, digo, se ha hablado mucho del salto de tiburón, entonces por eso tratamos de dar ejemplos que no son muy convencionales. Hace uh -huh. poquito, hace rato platicamos de uno muy interesante, que es lo que sucede en los videojuegos.
1: Ay, Dios mío. Yo, 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 de niño crecí con el hermanito de Resident Evil. Bueno, ahorita vamos para allá, con Resident Evil. Pero Dino Crisis, el primero y el segundo, no hay mentes, era súper fanático, hacía cómics, dibujaba... Uh, está buena la serie porque Te plantea de que hay Dinosaurios dinosaurios en la tierra Bueno, Ay, aparentemente dinóstrame. en un futuro <ríe>
0: En un futuro 2020
1: 2021, no sé qué fecha Dicen, uh -huh. pero bueno, el caso es que va Esta Regina, se llama la protagonista Con su equipo a investigar Por qué el Dr. Kirk eh, Pues está creando, creando Aparentemente estos dinosaurios Yo, Ellos pensaron que era como tipo Jurassic Park o algo así uh -huh. Pero bueno, ya al final del primer juego descubren que encontró una energía que puede traerlos del pasado. Entonces por eso suceden los acontecimientos del segundo y pues ya tratan de, de tener toda esa, esa máquina poderosa y quién es el que está uh, trayendo más dinosaurios, Ajá. etcétera, etcétera. Hasta ahí chido, viene Dino Crisis 3, solamente para consola Xbox, la caja negra. Yo lo compré, yo dije, ok, porque es Dino Crisis... Pero la portada no terminaba de convencerme porque era un dinosaurio, no sé, tipo... Uh, con la piel estilo Némesis, O sea, todo todo demacrado, con, con rayos. Uh -huh. Y me quedé... Ok... Y pues ya empiezo a jugarlo. Resulta que estás en el espacio. Donde hay dinosaurios que ni siquiera tienen nada de diseño del primero y segundo. O de libros históricos, todo eso. Simplemente son dinosaurios que fueron creados a bases de electricidad y todos así sacados de quién sabe qué eh, sustancia consumieron, que es así de what the fuck. Guay, okay. guay, why, why? un T-Rex que lanza electricidad por la boca,
0: Fíjate, dinosaurios eh, de tres cabezas. A, a mí la neta, por ejemplo, siento que eso del salto de tiburón ya deberíamos empezar a adoptarlo en ese tipo de casos, banda, porque es de güey. Ya te la estás volando De hecho también platicamos el caso Ahorita Assassin's Creed Que se mantenía, digo cambiaba cosas de la jugabilidad La historia de vez en cuando tenía sus tropiezos Pero todavía mantenías Ahí como el, el canon ¿no? Y decías, ah ok, esto todavía es verosímil Pero ahorita se la van a volar Con que lo van a convertir como servicio Y es de, ah ok Ah uh, ok Arale, Interesante, bien. Call of Duty Que de, de todas las entregas De pronto se lo ocurrió irse al espacio también ¿Y, y mataron a Dislike ese tráiler? Ok, sí, claro, por supuesto, lo que tú ordenes O sea, la, la neta, banda, es que una franquicia longeva Tiene que encontrar un punto en el que ya, ya se mame Porque, por ejemplo, lo voy a aclarar eh, Por si a alguien se le iba a ocurrir Por ejemplo, Star Wars, ¿no? Que es una franquicia muy longeva Yo entiendo que Rey, pues, es un... Pues, se puede considerar para algunos una Mary Sue Que realmente no lo es, pero se acerca bastante no es como tal un salto de tiburón porque todavía todo el, todo ese universo funciona dentro de sus de sus reglas o sea no es que palpa tienes un clon y no sé qué bueno pues es que los clones existían desde antes güey entonces son cosas con las que juegan pero todavía están ahí ya si en la propia Star Wars se quisieran sacar con que no sé güey este mmm, digamos que ya hay viajes en el tiempo que como tal Rebels ya lo planteó pero que las películas trataran enteramente sobre un viaje en el tiempo ya sería como de, ya te mamaste, ¿no? De hecho, como tal, las películas de Avengers se podría considerar en parte un salto de tiburón que en Endgame si sí, sí hayan ido por ese hilo argumental cuando ninguna de las películas hey. anteriores habían hablado de que eso era posible. Sabíamos que el mundo cuántico, el, el tiempo se manejaba de forma distinta, pero ya eso de hacer saltos, que como tal son viajes en el tiempo, ya es de, ok, ok. <risa> eh, es que Podríamos seguir con Endgame Pero tenemos más temas de que hablar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues son Son varios, digo, y en caso también, por ejemplo Volviendo a las series, ¿no? Que la gente tiene muy planteadas Varios, varios altos de tiburón Como por ejemplo Friends o lo que pasó en, en Lost Que la neta banda El canon de Lost está muy cabrón Porque está interesante Cómo esa serie trataba de saltar El tiburón a cada rato, o sea, su objetivo era saltar el tiburón a cada capítulo que pasaba. Y en especial cada temporada. Y me parece interesante que mantuvo a la gente tan enganchada por años. O sea, neta, en su tiempo, era de que, güey, hablar de Lost era, era lo, lo más cabrón, güey. O sea, tenía, era, eras una persona cool, se veías Lost. O sea, a ese punto estaba muy, muy tremenda esa, esa historia y eso que traía ahí unos cambios de trama que eran de vato, ¿pa' qué?
1: Sí, de hecho, recuerdo que mi cuñado se compró un, una colección de, de DVDs no sé si iba hasta de la primera hasta la quinta temporada, yo así de ah, no creo que me la vaya a chutar eh, rápido, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Pero sí. sí esa de Lost iba eh, también en parte con Doctor House y
0: habíamos hablado hace ratito de Heroes, ¿no? ¿Héroes? Ah, la de Héroes. La de Héroes no la vi, entonces yo ahí sí no sé cuál es como tal el salto de tiburón. Pero, por ejemplo, con Doctor House, yo me eché Doctor House entera. A mí me consta que después de la quinta temporada, que es cuando el bata se anexa, la serie ya no vuelve a ser lo mismo. Y la verdad es que tanto los equipos que tiene como las situaciones que enfrenta ya no son tan interesantes. La verdad es que no sé, porque ves que vimos, en una página banda vimos que pusieron que el salto de tiburón de Doctor House es uno en el que él se opera a sí mismo para sacarse un tumor. La ¿Un verdad tumor? es que él solito que... se
1: provocó con su medicamento.
0: Ajá, que aparentemente no, pero la verdad siento que todavía juega dentro del propio verosímil de la serie porque Doctor House hace un chingo de tonterías desde la primera temporada, a sí mismo se las hace. Yo sé que eso ya quizá era pues muy sacado de onda y muy irreal, pero no sé, Yo, o sea, realmente viendo la serie y ya después de tantos casos e, y cosas que pasan, pues ya te das cuenta de que realmente no importaba tanto, porque en la creo que en la cuarta, quinta temporada sobrevive a un choque, es el único que, creo de los únicos que sobreviven, se muere la, la prometida de su mejor amigo, este... O sea, pasan cosas muy raras salen personajes de la nada, entran personajes de la nada, y es como de, ah, la serie como que empezó a perder mucho interés en, en, su, en su narrativa, y en general en la trama, así que, no sé, llega ese momento, y la verdad creo que no es el caso más grave de de bajón que tuvo Doctor House
1: Sí pa mí. Pa mí, También eh, bueno, esto ya lo había planteado con Emilio, igual de Padre de familia que tratan la muerte de Brian, un personaje muy importante de la serie. Sí, prácticamente pues protagonista, ¿no? Y que de, de la nada te lo maten. O sea, sí estuvo padre porque recuerdo también la publicidad. No manches, mataron a Brian. Y aparte es una escena muy, pues, muy fuerte la verdad. No es para cualquier ojo. Digo, yo sí tuve la desafortunada vez que vi que atropellaron a un perrito. Uh -huh. Hasta eso sobrevivió. Pero bueno, el caso es que lo matan Ah, no, espérate Ese capítulo no sucedió porque después te lo traen de vuelta Como si nada hubiera
0: pasado Ajá, creo que pasa, creo que después de ese La siguiente semana pasaron un episodio Con otro perro, güey, que fue de ¿Vato? O sea Que se sienta la ausencia, ¿no? Y la siguiente ya fue de Ah, ya está Brian otra vez No mames, güey O sea Verga la neta, se mamaron, manda, porque si vas a matar a un personaje, y digo, se entiende lo ¿no? que lo puedes traer de vuelta, en especial porque sabemos que padre de familia no tiene una coherencia establecida, o sea, puede tratar lo que sea, porque tiene a, a Stewie, que es un pinche bebé súper genio, güey, esa no mames. Pero, pues vaya, si vas a matar a un personaje de esa forma, le vas a dar publicidad y demás, y no solo eso, sino que la verdad, el momento en el que lo matan está, está puerco, ¿eh? no es cualquier cosa, se ve que le dan la despedida, le chillan y todo. Y pues, para que lo traigas dos capítulos después, y sí fue uh, fue una burla. O sea, literal, se consideró salto de tiburón porque solo lo mataron por matarlo. Y luego ya lo trajeron como si nada hubiera pasado. O sea, tiene que haber consecuencias dentro de ese tipo de actos. No es tan simple.
1: Ajá. No es tan simple. Pero se le pueden volar la barda como South Park y sus
0: muertes de este Kenny, güey. Kenny, o sea... Pero ahí está cagado, ¿no? Porque entiendes, ah, verga, mataron a quién, hijos de puta. Y en el siguiente está vivo y lo vuelven a matar, güey. Y ent entiendes que es el gag. Dices, ah, Ajá. ok, lo van a matar. Ah, ahí sí, vale. Salto de tiburón que, que sobreviviera. Que creo que hay un episodio donde sobrevive, <risas> y creo que hasta explican, güey, ¿por qué. ¿Por qué siempre regresa? No mames. No me acuerdo. Es que pa para decirte qué temporada es, güey, porque So Park también lleva ah, pues, Sí, son, son un
1: buen de temporadas. Entonces,
0: pues bueno. Eh, bueno, ¿Alguna otra que se te ocurra?
1: Uh, tengo dos ejemplos, dos o tres ejemplos, igual. Ver, de... Bueno, este es rapidísimo de Troll Hunter. Serie creada. Bueno, eh, in... sí, podría decir creada por este Guillermo del Totoro. Ajá. Eh, con Aime. Eh... Sí, Aime y yo la empezamos a ver. Nos llamó bastante la atención. De hecho, estábamos ahí al pendiente de cada capítulo. Nos gustó la primera temporada. Pero ya al fin, al inicio de la segunda temporada, sí fue así de, uh, ok, no me gustó, porque tienes al protagonista que es este Jimmy, que, bueno, a Emilia le había dicho que es el único portador de la armadura y que puede ser el cazador de trolls, defensor de la tierra y no sé qué, bla, 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 el único, el único. Y ya después nos enteramos de que la chica que le gusta o que quiere andar con ella también puede portar la armadura. Fue así de, uh, no, ahí ya le perdimos, ya no nos dio ganas de seguirla, pero ahí te viene el otro. Después nos enteramos por redes sociales o algo así, que también su amigo el gordito, se me olvidó su nombre, Ajá. también puede portar la armadura. Bueno, otra armadura y es así de, ok, esto ya, ya fue, no, ya, ya fue Troll Hunter. No necesitamos el trabajo de Guillermo del Toro porque se nota muy padre los diseños, eh, los escenarios y... Eh, ¿Cómo se dice? Diseño de los personajes, eh, armaduras, todo, todo está muy padre, pero ya eso fue de... Hasta aquí. Y bueno, otro ejemplo, pues podría decirse Resident Evil, desde el número 5. A mí me parece que... ahí es como se... Se le empezaron a volar, la verdad. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Yo siento, o sea, el 5 sí, Resident Evil empezó a decaer, pero eh, ya donde se mamaron ya fue en el 6. O sea, el problema del 6 es que varios trailers los veías como de verga, van a regresar a... a... También tengo otros saltos de tiburón que ahorita platicaremos, eh, pero bueno, hablando de específicamente de Resident Evil... O sea, la quinta entrega tenía todavía un poquito de terror. Algunos ambientes terroríficos y demás. Incluso en el DLC uh -huh. donde vas a la mansión este, Spencer. Pero ya el 6 sí fue de... Güey, piensas que la campaña de Leon va a dar miedo. Al principio da miedo. Y después el vato sobreviviendo a mega explosiones. La campaña de Chris que es enteramente Call of Duty en tercera persona. Y la de Jake que es acción casi, casi cuerpo a cuerpo. Vato. O sea... Eso ya fue mental madres, güey, porque ya después regresan al 7, que regresa nuevamente una perspectiva más terrorífica, pero en estos no, no, esca, no, esca, no, este, había escasez de, 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 recursos, de balas, de armas.
1: Y, pues, ajá, matas a un enemigo y ya te dieron unas cinco balitas, ok, o sea, no dinero. hay mucho, pero de todos modos, ajá. Dinero, monedas y no sé qué tanto digo. de. No te, te va a faltar nada en todo el juego. Eso sí te lo aseguramos.
0: Y eso es un problema, chicos, porque como deben de saber, Resident Evil es. Survival horror.
1: Es un survival
0: horror. Que pues, survival te, te, hace,
1: horror. te hace pensar en tus recursos. Debes de dosificarlos. Ah, no, espérate. Si me voy a encontrar con este mono, debo de utilizar esta arma. O esta otra. O sea. Búscale por tu cuenta No es así de aventarte
0: a la acción tipo Call of Duty Exactamente Pero pues bueno eh, Si ya no hay otro que decir Entonces podemos dar por terminado el tema De los saltos de tiburón Nada más déjame decirte uno je, Bien chistoso que nunca
1: salió Ajá. Pero sí va a salir a ver, a ver, Un a ver. Doom 4 Liberaron trail ah. Bueno sí, Gameplay trailers o algo así Que aparentemente se iban por el lado de Call of Duty o sea ya iba a ser un Call of Doom <risa> o sea, eso es lo que les decimos. Ya cuando quieren apelar bastante a lo que llama la atención a los fans y quererse llevar una parte de
0: otro juego para tener popularidad, no, no. ¿No? Yo, Qué bueno que yo, también salió la, ese También lo veo yo desde la perspectiva de si tu producto es una secuela de algo, pero lo estás creando con base en un estudio de mercado. Ya vas a saltar el tiburón automáticamente. ¿Por qué? Porque eso te, te envía automáticamente a no fijarte en lo que es coherente para tu historia ni para tu, tu creación. Sino en fijarte en qué es lo que puede interesar a la gente en comparación a otras cosas que están viendo. Así se originó prácticamente el salto de tiburón. Porque recordemos que lo que hacen todos los productos del mundo, banda todo al que se les ocurra, está luchando por nuestra atención y nuestro tiempo. Entonces, Ajá. lo que tratan de hacer desde hace mucho tiempo es. Ok, si, si tal serie está generando interés en la gente, pero hay otra que está llamando la atención, nosotros tenemos que ser mucho más irreverentes, más atrevidos que la otra serie para llamar la atención. El problema pues, viene aquí cuando los propios fans dicen, güey, pero es que yo no quiero que llamas la atención, yo quiero que me entregues algo chido, güey, pues para eso te estoy viendo. No, regresamos a lo que les he dicho bastantes veces. La gente luego que se cree más fan... De lo que debería con ciertas cosas Y es de vato, se supone que tú sigues algo Porque te gusta lo que están haciendo con la historia Entonces, eso de los chipeos Y estas mamadas, eh, a veces quizá No tendrían sentido y por eso el creador No las introduce y tú estás siguiendo la historia Porque a ti te interesa Qué es lo que ese, va ese vato está haciendo Con lo que a ti te gusta Entonces Pues ahí la verdad sí da Vato, bájale de huevos güey Bájale, Bájale coherente con lo que estás eh, fundamentando Entonces, En fin chicos eh, Si tienen ustedes algún salto de tiburón que quisieran comentar Déjenlo aquí abajo en la descripción Y nosotros con mucho gusto Le vamos a dar una ojeada y se llevarán un corazoncito ¿Está bien? Simón, me parece correcto A ver, uh, y, amigos, y seremos más cultos Seremos mucho más cultos porque nos va a funcionar Vamos a pasar ahora con los agradecimientos Que nos han eh, echado los patrones Este hermoso mes ...para que podamos continuar con este podcast... ...aunque... ...por ahí viene un, un aviso oh. que les va a romper el corazón... ...se viene... ...y no de sí. la mejor forma... ...se viene de una buena forma, pero... ...paciencia... ...en primer lugar tenemos como miembros del canal... ...al buen Rodrix Kane... ...muchas gracias al buen Rupel... ...gracias Alberto Duarte, un besote... ...el Gallo Gamer... ...Keralex, un besote también para ti... Julián Delfino, Manu y un Geek Normal... Eso es de parte de los miembros de YouTube, les agradezco muchísimo su apoyo. Y de parte de Patreon tenemos a Lord Sanders, Santiago Aguirre y nuevamente Alberto Duarte. Así que pues ya saben chicos, le pueden dar al botón de unirse. Apoyan no solo este programa, sino también todo el contenido que hacemos en la Red Geek, en la página. Y pues todo lo que producimos, que no es poco, quiero pensar. Aunque si quieren más, también para eso es el botoncito de unirse. Y podemos buscar la forma de darles más y mejor contenido, que es lo importante. Simón, Simón ah. no Manamón. Vamos a pasar. ¿Ya? ¿Ya fueron más? todos? Ya, ya, ya. ¿De los Patreon ya? Híjole, yo creí que eran más. Vamos por más, ¿no? Vamos por más, amiguito, vamos por más. Pero sí, ya, ya siempre han sido los mismos, güey. <risa> <risa> eh, después van a ser más. Después eran más, chicos. Esperemos que después sean más. A ver, vamos a pasar ahora con las preguntas que nos mandaron al hashtag Showcast Responde en Twitter. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba Spider y desde ahí nosotros leeremos sus bellas y suculentas preguntas. A ver, vamos uh, para abajo, para abajo, para abajo. En primer mm. lugar, tenemos de coldboy 23 que dice ¿Qué tal, chicos de la banda? ¿Qué cuentan? Espero estén muy bien. Aquí mi pregunta. Hasta el momento... ¿Qué material perdido, ya sea de juegos, series o películas canceladas, les hubiese interesado ver? Muy buena pregunta. Yo rápidamente... Voy a ser muy breve para no extenderme. Hay contenido en los juegos de God of War, los primeros dos. De hecho, hay videos de la Caverna de Gamer muy buenos que hablan sobre ese contenido. Por ejemplo, en el 2 ibas si a ir a la Atlántida o a Esparta. Sé que vas a Esparta en, en el Fantasma de Esparta, vaya. Pero me hubiera gustado ver pues, ese contenido en el 2. El Atlantis hubiera visto de huevos. Igual va a el en el de PSP. Y, por ejemplo, en series... Pues me hubiera gustado ver, ya saben, ¿no? Tercera temporada de Spectacular. Eh, me hubiera gustado ver más de Jimmy Neutron. Y... Pues de películas, pues ya se las saben. Spider-Man 4. Incluso de Amazing Spider-Man 3. Nada más por el puro morbo. La película de Batman Triunfante. Que estoy considerando hacerle un video... Me, llama, me hubiera llamado mucho la atención Entonces pues Yo sería por ahí uh,
1: Como tal no tengo así uno que Que diga oh, Si pues, me hubiera gustado Digo porque a lo mejor ha sido error mío Que me he mentalizado Pues es que ya fueron pro productos cancelados Ya no se podrá ver la luz Ni siquiera el inicio final Entonces como que no tengo Tanta necesidad de eso no, Por ahora
0: Por ahora y pues, no, no espérate.
1: ¿Qué, qué, qué, qué? Uh, bueno, tal vez. <ríe> eso ya sería como morbo ver la película de Sonic, pero con el diseño... El primer diseño del tráiler. Ah,
0: ok. Sí yo, también, sí, yo también tengo ese morbillo, güey. Sí, eso está bueno. Es que sí da como... <ríe> no, ¿sabes yo cuál? Me hubiera gustado ver cómo hubiera sido Infinity War de George Whedon. Sácatela. <ríe> Digo, lo voy a aclarar, me encanta la, la de los rusos, mi película favorita de Avengers. Pero tengo una No sé, como una, un piquín Que me hace pensar ¿Cómo hubiera sido si hubiese contenido si hubiese contenido Y ya sé que hay mucha gente aquí Que va a pegar el grito en el cielo porque ¡Ay, es que güey, cagó Justice League! Banda del caso de Justice League es una enteramente diferente No sean tontos, no confundan Ese vato hizo la primera de Avengers Que esa está muy bien recibida Y Echo Fultron está bien O sea, tiene ahí sus cosillas, pero también está bien Está a la altura de la primera Y pues yo me hubiera gustado pues, ver Qué hubiera hecho él con, con la tercera de Avengers Sí, Paul. Uh, Pero ya por morbo. La siguiente que tenemos es de Alejandro Montes, que dice... Hola, equipo del Showcast. Que tengan un excelente día. Mi pregunta es... ¿Qué les pareció Space Jam New Legacy? Gracias por responder. Un saludo a todos y a los del estreno también. A mí no me gustó. De, está un poco más aburrida. Creo, la neta, que le disfruté más cuando la fiebre al cine. Que cuando... Que cuando la... Pero porque me... Estaba así como de... Ay, ahorita la gente se va a poner como loca. así se puso como loca. Ay, ahorita se van a reír. Ah, sí, se van a reír. Pero la verdad es que a mí me pareció muy de X. Así de... Ah, sí. Eh. Y tú, Bluti. No la he visto, la verdad. Eh, eh, perdón. No te pierdes de nada. Mejor ve una otra vez. Es que Ajá, mi, es mi es problema lo... con esa película, banda es que... Desatan a los Looney Tunes hasta el final. O sea, es de... <risa> no, a ver, o sea... What? ¿Qué? Eh, es que vela, güey. O sea, sí. la, literal, tres cuartos de la película es de los Looney Tunes, no siendo los Looney Tunes y ya hasta el final es de que se sueltan, pero ya es cuando faltan 15 minutos y es de, ah, güey, o sea, yo quería ver esto todo el tiempo, eh. <ríe> Era lo interesante de la primera, ver cómo Michael Jordan se quedaba así de, ¿qué pedo con estos vatos, güey? Hasta que agarraba a la onda y decía, ah, pues yo también estoy aquí en el mundo de caricatura, güey. Entonces, eh. Oh, va. No interesante. A ver. La siguiente que tenemos, ¿la tienes por ahí o la leo yo? Eh, ¿de qué usuario?
1: Dime. Picacholo, dice. Picacholo. Picacholo. <ríe> <ríe> Picacholo. <ríe> Conejitos de Ajusco. Dice, hashtag, showcar responde, ¿qué tal Emilio y la banda de la Red Geek? ¿Ustedes les gustaría o se imaginarían ver a la actriz Taisa Farmiga para interpretar a Jean Grey Phoenix en el USM? Eh,
0: no sé quién es ella, realmente, es, digo, es la de la foto que estás presentando, pero no la conozco. Me, perdóname, empezar. pero a mí no me quitas Y todavía tiene edad, ¿eh? A mí no me quitas para nada A la Phoenix de las últimas películas, güey sí, tiene su, su encanto hasta eso eh, ¿Qué se llama? este Sofía Thorner se llama Entonces, perdón, pero no no, A ella, ella para mí no me la puedes quitar, güey Tenemos una conexión nacimos el mismo día, güey, del mismo año
1: <ríe> De hecho, está Taisa Farmiga Dice que tiene 26 años
0: Órale, también
1: eh, 16 no, no, no. de agosto o cumpleaños
0: No, te, no tenemos la misma edad ¿verdad? Entonces no, no, no aplica mm, Perdón,
1: Ha dado solamente Voces, pero como tal Una buena peli uh, Bueno, el último Trabajo así, padre yo, La Liga de la Justicia, Dark Apocalypse War Voz de Raven
0: Ok ¿Qué, y, verdad, Lo que no entiendo es esta O sea, es pelirrojo natural o será Pintado, quién sabe ya digo que has
1: pintado. Se ve muy teñido. Okay. Oh, no, espérate. Es una imagen
0: troqueada. Ah, nada no, más menos, güey. Bueno. Sí, está troqueada. A ver, uh, Luis Rodríguez dice... Aunque solo sea un sueño, Guajiro, ¿ustedes cómo diseñarían un juego con la mitología cristiana con arcángeles, el leviatán, los jinetes del apocalipsis? Dante Inferno no cuenta. La divina comedia no es canon en el cristianismo. Eh, sí, tiene su canon este pedo. Pues como todas las mitologías y las religiones tienen su canon, güey. <risa> o sea, no es como que voy a ir yo ¿Eh? hoy en vergas y voy a decir: No, güey, es que el pinche Adán, güey. Agarró una nave espacial y se fue al Marte, güey. Pues no. O sea, sí, tienen su canon. Eso es obvio, güey. Otra. ¿Habla, eh, hablando de la coherencia y no saltos de tiburón. Ahora, otra cosa. Aunque solo sea en sueño Guajiro, si yo hago un juego de la mitología cristiana, tendría que hacerle cambios no canónicos para que funcionara. God of War. Tiene un chingo de cosas que no son parte de la mitología ni griega ni nórdica. O sea, güey, Atreus es Loki, güey. Entonces, como chingados Kratos, Kratos como tal. Existió una figura parecida a Kratos en las que se inspiraron, pero no existió él realmente con ese papel que, que desempeñó. Entonces, si hago una historia en la mitología cristiana, yo no la haría para repetir literalmente lo que dice la Biblia, güey. ¡Qué hueva! Yo utilizaría eso como contexto para crear algo diferente. Entonces, perdóname, ah. pero Dante's Inferno sí cuenta. ¿Por qué? Porque la Divina Comedia es una obra inspirada en las creencias católicas y cristianas. Entonces, sí cuenta Dante's Inferno. Y si hiciera un juego, haría algo parecido a Dante's Inferno, güey.
1: y no te saldrías de ese... De, de esa rama.
0: Es que, ¿qué sería lo divertido, güey? O sea, claro, me gustaría que, por ejemplo, no mames, en un, un aleviatán, güey, estaría de huevos. O sea, los jinetes del apocalipsis también, de hecho... Pues también de, de ahí tratan de basarse los Darksiders, pero pues eh, que no, no, le, no le entran tanto. Porque obviamente, Ajá. pues es una, una. una este. Pues vaya, una religión que todavía está muy vigente. Pero. Pues digo, lo interesante sería, ¿no? O sea, volártela. Si vas a agarrarla y arriesgarte. Pues. Que tenga sus referencias. Pero. Pues, tratar de construir algo chido. Lo más seguro es que, por ejemplo, si yo creo un personaje. Eh, no sé, utilizar a, a uno creado por mí mismo, o darle una ley a la Biblia quizá me agrade Caín. <risa> Ajá. quién sabe Para ¿cómo Lo,
1: bueno, este ya como comentario personal, a mí me gustaba mucho Assassin's Creed 2 porque ya ves que hacías las misiones del sujeto 16, uh -huh. y al final te das cuenta de que no, Adán y Eva se escapaban del paraíso con la más eh, sí, el fruto y todo eso y si sí te quedaba de, ok entonces, aparte de religión, historia, ¿se van a meter con cosas ya de de la Biblia?
0: Pues sí, como tal, porque de hecho hasta el final le dice, ¿Quién está dentro? Dios, dentro de la cripta está Dios. o sea ¿Quién es el que maneja todo? Dios. Assassin's Creed es uno de los juegos, que bueno, una de las obras en general, que hay muchas, ¿eh? no, no, es, no son pocas, que se han tratado de adentrar en, en, en las creencias cristianas Y las han criticado Porque de hecho lo que trata, por ejemplo, Assassin's Creed 2 Es justamente, güey, o sea, tienes al villano que es el papa Y él dice uh -huh. explícitamente A mí me vale madre esta religión, güey Yo lo que quiero es abrir la pinche bóveda Para desentrañar el poder que hay dentro No sé si sea Dios, no sé si sea otra cosa Pero yo quiero entrar Entonces Pues ahí está, está interesante, ¿no? Pues sí Pero bueno la siguiente que tenemos es de Lord Sander Que nos dice, buenas jefas y compañías Espero estén muy bien ¿Qué es lo que más les gusta de estar en, en este medio llamado YouTube? Dice Que tengan un buen inicio de semana Y ahora esperemos el partner de Twitch Muchas gracias, guapo Pues data los invitados me dan su consentimiento Para estar en el juego Ah, cabrón. Blutty le da su consentimiento para estar, para estar en el juego
1: yo recuerdo que le había dicho que sí. Hasta le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué tipo de... Me preguntó por una imagen mía. Y mm. le pregunté, ¿qué tipo de imagen? Y ya nunca me contestó. ¿Qué pasó, Lord Sander?
0: Bueno, entonces, Blute, ya te dio el consentimiento. Eh, Carotas, nada más que, Si pones la cara de meme, no hay problema. No hay que pedirle consentimiento. Mimi es mi perro. <ríe> entonces, sí, Mimi puede estar. Y... Pues digo, no están ahorita milcar ni Christian, pero... Pues no, no creo que tengan problema. Sin embargo, pues mientras tampoco los digo, mientras no se las para humillarlos o algo, pues no creo, que, no creo que haya ningún problema. Que sea con respeto. Que sea con respeto. Y es más, se van a sentir halagados, güey. Pues, eh, tampoco se va a comercializar en sin fines de lucro. Y pues sí. No te preocupes, va. Ahora, a eh, ver ¿qué es lo que más nos gusta de estar en este medio llamado YouTube? A mí, sonará muy egoísta banda, pero a mí lo que me gusta más es lo que yo siento cuando termino un video. O sea, yo... ¿Y qué sientes al terminar un video? Ajá, o sea, yo cuando termino un video que lo estuve editándolo durante todo un día, lo que a mí más me gusta es verlo yo mismo y yo sentirme satisfecho con lo que acabo de ver. O sea, si hay de vez en cuando que pienso, ah, ¿qué le gustará a la gente? Y ya luego, este, así de, ah, pues es que es lo que le late y pues hay que subirlo. Pero cuando es uno que yo quiero hacer, si sí es de me vale madre cómo van a reaccionar. Por ejemplo... Eh, los últimos que hice de, de las cancelaciones me han mamado hacerlos. Nadie me los pidió, pero yo dije, güey, los quiero hacer. Y pues la neta me, me he sentido muy cómodo con ellos. Y es, es la parte que más me gusta a mí. Porque luego ya trato de no leer tantos comentarios porque luego pues no, o, o, o me critican o me mentan la madre. Entonces, mejor nada leer los primeros que dicen, Emilio, buen video. Ah, te mamaste, güey, güey, no mames, esto va a estar chido, güey, y ya. Luego ya mejor ya ni leo porque ya sé que son vatos que van a llegar ardidos o enojados por algo que dije. Y así de, pues no sé por qué, pero pues está bien. Tienen, eh, es
1: fíjate que te iba a decir que también estaría leer eso de tipo de comentarios que te critican, pero el problema es que solamente llegan ardidos, o sea, por el tipo de contenido que subiste. Nunca te llegan a decir, oye, es que te faltó decir esto o algo así. De manera eh, más, eh, vaya, crítica, constructiva, ¿no? Eso, esos comentarios son rarísimos, es de hecho que, es lo que me acuerdo de Four games
0: Por ejemplo, lo, lo, bueno, a mí lo que no me gusta mucho es que, o sea, yo hice un video de 10 minutos argumentando algo y, y neta sí llegan porque, y la neta se los agradezco si lo hacen, no me importa si no están de acuerdo conmigo. Pero si sí llegan luego comentarios biblia que te explican cosas y digo, bueno, es la caja de comentarios, están en su derecho de escribir lo que quieran y hay veces que sí los leo. Pero es que hay otros que neta ardidos y en chinga. Ah, Toby Lieber, Andrew Lieber, este, Holland Lieber.
1: No tiene ningún fundamento para...
0: Y bueno, lo que ya les había dicho, banda, que poner esas etiquetas, esa gente que tiene hueva de pensar y argumentar, entonces, pues mejor ya no me desgasto y ya mejor, si veo que es un comentario corto, nada más leo el principio y digo, ah, me está mentando la madre, sí, güey. Ah, mira, este vato estaba poniendo algo interesante, ya lo leo. Pero ya es de güey. Ya... Pero son los raros. Ajá, o sea, son los raros, ese es el problema. Pero ya independientemente de eso, lo que más disfruto yo es la sensación personal que tengo cuando termino un video. ¿Y tú?
1: Yo igual, cuando estaba generando... Por ejemplo, me acuerdo mucho del de Spider-Man. Ya ves que el cambio de rostro y el nuevo traje y todo eso. Uh -huh. Me acuerdo mucho de ese video porque yo dije, yo quiero hacerlo, no hablando enfocado al cambio de rostro. Sí hay que tratar el tema. Pero también de sacarle la comparación de su lanzamiento original. Y luego el remaster, ¿no? Creo que se llama. Ajá. Ya se me olvidó. Sí, es un remaster. Entonces indagué. Eso es lo chistoso de mi parte. Que ni siquiera tenía la consola, no tenía el juego. Solamente con videos. Lo que recuerdo de gameplay que tuve hace un par de años. Y pues así, fui sacando información. Sí, indagué en el problema del cambio de rostro. No faltaron, como dicen los comentarios de que, ay, es que a mí no me gusta el. Hubieran dejado a este John Bognac y no sé qué. Yo así de, pues ya salió. <risas> Pero, como dices, al terminar el video, sí lo, lo vi como 10 veces. Yo así de, hizo buen video.
0: Bonito está, chi, está,
1: está chido el mundo de YouTube
0: Está bonito Pero como todo Tiene su lado oscuro uh -huh. Entonces Pues uno tiene que encontrar su equilibrio Sentirse más beneficiado De lo que le deja para bien Que lo que trae eh, para mal Pero pues eh. Esta es la cara pues, sí. de un hombre feliz
1: Ah perdón Es que no la veo
0: <risa> eh, bueno, yo sí De, de, de hecho, en ¿no la vieron bien. Ya, ya ah, en fin, a ver, tenemos a José Pablo que dice: Hola, Juan Emilio, Amilman, Crazy Momoa y otros miembros. Espero estén muy bien. Aquí me pregunta: ¿Qué saga de videojuegos volverían a rehacer o traer de vuelta para las nuevas generaciones? Saludos, guapotes, cuídense. Ninja Gaiden, a chingar a su madre, no me importa otra cosa, güey.
1: Prototype. Ahorita sí deben de sacar la estética de Prototype. Y se, saldría muy padre con los gráficos.
0: Yo quisiera que hubiera alguien que filtrara Spider-Man 4. Para hacer comparaciones de cómo, sí. de qué es lo que agarraron. De, de, pues, supuestamente agarraron cosas de Prototype 2 para allá. Uh -huh. Entonces siempre he tenido curiosidad por saber qué verga es lo que agarraron. güey. Ah,
1: porque... fíjate. ese sí es un proyecto cancelado que me hubiera gustado ver.
0: Ajá, porque dicen que fueron animaciones, texturas... Eh, elementos del escenario O sea yo así de wey no mames quiero Ajá, ver qué eh, verga, eh, ¿no?
1: lo, Los escenarios, los edificios De hecho las imágenes que filtraron Hace un par de años Ajá. Son las mismas texturas del Prototype 2 De algunos edificios y es así de No manches, uh -huh. ¿y era neta
0: esto pues sí, A mí me gustaría ver eso Ajá. A ver uh, Otasu ¿Puedes leerlo por fin? Hola banda ¿qué tal están,
1: aquí les dejo mi pregunta ¿Cuál Eh? ¿Cuál es algún personaje de cómics que odian tanto que quisieran borrarlo de la existencia? Saludos y que tengan una linda semana.
0: Mm, ninguno. Digo, nada más, pues, ¿qué hago? No leo sobre él y ya. Sí. O sea, no es como de... ¡Oh, diablos! Voy a tener que ir al Summers a comprar cómics de Deadpool, güey. ¡Oh, ¡Ah! No! ¡Mendoza! Y güey, pues, nada más no los compre, no los leas y ya, pues, eso es todo. O sea, el, el problema es que la gente luego... Se, se siente de cosas que no le afectan, güey. Es de vato, pues no lo compres, güey. <risa> La mejor forma, en lo, o sea, güey, no mames. Me caga este juego, me caga que dejen de hacer juegos mierdas. ¿Qué hago? yo, pues no lo compres, güey. No lo compres. No consumas. No consumas. ¿Cómo afectas al capitalismo? No consumiendo, güey.
1: Está, está bien criticar, pero pues, no consumas. Tiene Listo.
0: Bien cagada. Juan Fernández nos pone en la choza del búho. Buen día, Emilio y banda de Four games Mi pregunta es la siguiente. ¿Han tenido un juego o juegos que por alguna razón no pudieron terminar? ¿Llegar al final del juego por, o no completarlo al 100%? O sea, llegar al final de la historia. El mío es Assassin's Creed 3. ¡Largo de mi iglesia! Ah, no es cierto, güey. Y siempre me queda en la no. secuencia 6 o 7. ¡Vato! Te queda... ¡Secuencia 6 <risa> o 7! Es la secuencia en la que empieza el juego, güey. ¡Ja, <risa>
1: No manches
0: Que de esta mierda lo sé O sea, vato con, O sea, pinche Ubisoft Llegas a la mitad del juego y apenas va empezando, güey La parte de Connor está bien corta Te entiendo, te entiendo Pero literal es la, es la parte más interesante del juego, güey eh, Te recomiendo que ya si le vuelves a empezar Ya no empieces desde el principio Y agárralo desde donde lo retomaste, güey mm, Yo uno que no podía terminar Bloodborne no he podido terminarlo ¿Por qué? Pues porque me da hueva <ríe> Indudablemente eh, no he podido terminar uh, Final Fantasy XV. De hecho, es más, puedo voltear, güey, rápido te digo. Final Fantasy XV, Dishonored, uh, Crash 2 y Crash 3 en el Insane Trilogy. No manches. Y... Bueno, ah, tengo Mortal Kombat 9 en PSP, bueno, en PC Vita. Y nunca lo terminé. Bueno, no terminé la historia, me quedé como en el mm. capítulo 4. Y creo que ya son todos, bueno, de los que tengo aquí a la vista, porque uh, creo que ya, sí, ya, nada más serían esos.
1: Uy, ahorita me vas a funar Titanfall 2.
0: Uf, bueno, yo también me tendré en acabarlo, güey, pero un día que puedas, en una tarde te lo echas, güey. Sí, sí la iba a terminar, pero...
1: Fueron la, la, las partidas de 4Games de que... Ah, es que vamos a jugar, no sé qué. Ups, tengo que desinstalarlo porque pesa sete, 70 gigas. Yo soy, sí, está uh, Bye. Um... Bueno, en su tiempo yo lo estaba... Es muy chistoso. Cuando estaba en la universidad, tenía un celular padre. Me lo robaron hijos de su... Pelangoski madre. Uh -huh. Que podía correr eh, un emulador de Nintendo 64. Estaba jugando al de... Legend of Zelda, Majora's Mask. Ajá. Lo estaba pasando por ratos que llegaba súper temprano ahí a la universidad, ya iban las clases pues dejaba de jugar. Pero esos mismos ratos de que dejaba de jugarlo, me perdía y ya era de, chi, guavas, ahora qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, qué elementos tengo, etcétera, etcétera. Entonces, le puse pausa por tres o cuatro años y ya hasta que me hice de mi PC, ya lo volví a, Lo retomé desde cero. Yo dije, pues. Para no empezar desde el punto Porque voy a volver a lo mismo mm -hmm. Y pues ya, pude terminarlo Valía la pena
0: Ya dejó de estar soleado, ¿verdad?
1: Sí, <risa> ya está bien nublado
0: Ya está bien nublado, van a ver Uy, a huevo, soy un profeta <risa> sí. Ya ya está lloviendo, dice Babis Puedes hablar, mi amor, eh? no te preocupes La gente te ama No, finge, finge que sí. Ella no está aquí Perdón, hola Gabis. hablando con ¿Eh? Con Mimi a ver, eh, perdón, este... Diego Alfaro nos pone... Alfaro, Alfaro o Alfaro. Alfa, Alfaro, um, Alfaro, Alfaro,
1: Alfaro.
0: Alfaro, Alfaro, bueno. Hola, gente preciosa del Tutus. Aquí me pregunta. ¿Qué les pareció la revelación del Steam Deck? Mejor conocido como la verdadera PC2. <ríe> Dice, porque en mi opinión, esta consola portátil hará mucho la competencia Switch. Saludos en el siempre sucio. Pues, a mí la verdad me impresionó. Lástima que sí iba a estar muy cara. No me la compraría, bueno, no sé, la verdad, porque yo banda, saben que, bueno, si me siguen desde ese barrio Showcast, yo soy una persona muy propensa a las portátiles, no sé por qué me maman, me, me recontra maman, o sea, si me pudieran decir, voy a, van, van, van a, ya lo he jugado un chingo de veces, pero vamos a sacar Assassin's Creed 2 en Nintendo Switch. Güey, lo compro tres. ¿sí? No, <ríe> No lo han sacado, chingón, ¿lo voy a tener? es de vato Ya sacaste el 3, el 4, Rogue ¿Por qué verga no sacan la trilogía de Etsy en Switch? Ya se tardaron un chingo, güey Interpreto que porque ya tienen varios años Pero no mames, sáquenlos ahí No manchen Pero yo los compro, güey, ¿por qué? Porque me gusta traer ese tipo de experiencias en, en cualquier lugar Yo, de hecho, saben que me hypeé con Apex A pesar de que no veo ni madres Pero ahí me ven jugando Hace una semana fui a ver a mi papá y estuve ahí en su casa Estuvimos ahí haciendo unos mensos y yo en el Switch no viendo ni madres, pero jugando, dice que yo, en el, en el modo portátil, güey. Me mama, no sé por qué. Me mama, o sea, si es un juego creado solo para la portátil, no me genera nada. Pero saber que es algo que es de una. ¿Puedes llevártelo? Considerable, ajá. Y me lo puedo llevar, me cago encima, güey. O sea, por eso me gusta el PC Vita, por lo puedo contar al Play 4 y ahí jugar Spider-Man. Está de huevos. Está de huevos. Está de huevos, güey.
1: ¿Puedes jugar Spider-Man de Playstation 4 en el PC Vita?
0: Sí, bueno, a través de stream Ajá Lo streameas en la consola y ya Tiene, ¿cómo se llama? Uso remoto
1: Ah, ya, o sea, debes de tener El Playstation 4 también
0: Ajá, tienes que tener el Play 4
1: Y tienes el
0: Vita y ya si lo quieres Ya te acuestas, ya te de hueva Y ya te pones a jugar ahí en el Vita no lo uso mucho, la verdad, porque como no tiene los gatillos de R2 y L2, eh, tienes que usar unos Touch de atrás y luego si le picas en el lugar equivocado no te responde bien. Y también mm -hmm. este es un buen internet porque no, no es como la conexión más sí, del claro. mundo. Eh, pero funciona, dentro de lo que cabe, funciona. Y pues. Eh.
1: Fíjate, yo buscando hace poco en el catálogo de PlayStation Now, yo dije. Sí, puedo jugar el Spider-Man de PlayStation 4. Híjole, no lo han liberado.
0: Ya estaba. Ah, no, pero creo que lo sacaron no. de Estados Unidos, ¿no?
1: Uh, no tengo idea, pero a mí no me pareció. entonces Aparte, no que yo puede.
0: sepa, creo que el PlayStation Now ya no sirve aquí en México. Vale. Que yo sepa. Tiene bueno. varios años que lo retiraron.
1: Mm. Estoy bien atrasado con esa noticia.
0: Creo, pero bueno.
1: Pero bueno, volviendo a lo del sí. Steam Deck. Pues sí, como dice Emily, es una, una... con... Sí, portátil que le puede dar... Uh... Mucha batalla Switch. Parte porque esos memes de que literalmente puedes instalar Windows, te puedes instalar emuladores, juegos que ni siquiera tienes que pagar 60 dólares. Por ese lado sí vale la pena, pero pues también está algo cariñosa. Y aparte sí. tiene tres versiones. Una que es de poca memoria. Luego la del medio creo que sí la puedes cambiar. Y la tercera sí es eh, magistral. Pero pues, mucho dinero.
0: Se sí, mamaron. Y sí. sí. pues ya, van, bueno, esas son las preguntas que vamos a responder Para ustedes esta semana Muchas gracias por enviarnos Recuerden que pueden mandarlas al arroba spider Emilio y nosotros con mucho gusto Se las vamos a responder, al menos a los primeros Que escriban, ¿vale? Entonces, uh -huh. se deben ser los más rápidos del oeste A ver, chamacos Pues aquí viene la parte triste porque Que creen que Llegamos a la sección de los memes, sin embargo eh, Es más, voy a decir Sus nombres de una vez Solamente mandaron ah. memes Dani Martínez, Carlos eh, ¿Qué es? Carlos Espidia ¿Espidia? ¿Quieres saber qué dice? Carlos Espidio dice. <ríe> ok, Así dice Espidio ¿eh? yeah. Yo, No lo estoy inventando eh, El buen Rupel Y Patrick Hero C eh, Esto nos va a llevar a un debate Interesante, ahorita que terminamos los memes Ya les platicaremos, pero primero vamos a ver lo que nos mandaron Esta semana, muchas gracias por mandar sus aportes Muchachos y pues, a ver, dejen nada más. Le pongo aquí la, la pantalla al buen Bluti para que pueda ver.
1: Y no me dejes sin contexto. Mm,
0: ¿te lo contexto, sin pretexto, por eh? favor. ¿Has visto sus memes de te la traigo sin pretexto, güey? No. Están bien tontos, güey. Es de vato. O sea, está pidiendo contexto un buen pedo, güey. No, te la traigo sin pretexto. Vete a la verga,
1: güey. Oh, qué la
0: chingada.
1: No, pues gracias.
0: A ver. Tenemos el primer meme que nos envía el buen Ruppel, que es el juego de PlayStation 4 del padrastro. Y banda, lo mejor de todo, es con vía. envía. Entonces, si quieren experimentar la historia del padrastro, tengo un chingo de curiosidad por quién es esa muchacha. Emilio, cálmate. Pero, pero, si quieren vivir, si quieren ser el padrastro, ya saben dónde buscar. A ver, ahora tenemos también... Creo que rompe el mando 3. Este que se... Esto no va al centro, güey. Está buenísimo. Güey,
1: tengo una intriga acá. ¿A dónde nos va a llevar?
0: Y yo. Wey, y yo Oye, güey... No vamos al centro, güey. ¿A, ¿A dónde vamos? Ah, la verga. ¿Sabes okay. a dónde vamos? A dónde vamos. A ver a Doom. Doom. <risa> Mira dónde vamos. No te dije, pero te voy a regalar Doom 3. ¿Qué? <risa> ¿Eh? okay. Acabo Muy de buena tener buena. el mejor día de mi vida, güey. We. Muy Weón. No, no, eh, Le vamos a... Hay que... Creo que... No sé si lo tengo por ahí. No, creo que ya no. No, no hay posibilidad, de hecho. Le, banda de buscarles ese momento en pantalla verde, pero creo que no. No, no hay forma.
1: No, yo borré el video también. No, no hay forma. No, hay ¿Y quién sabe si miré a la cámara exactamente?
0: Sí. De, mi webcam, que es esta perspectiva banda, no está en pantalla verde porque literalmente recibió la señal con todo y ese fondo. Ajá,
1: recibió sí, sí no podemos quitárselo.
0: A ver, eh, <risa> <risa> Descubren que ¿Eh? el mosquito realmente pica con el pene. <risa> ¿Qué pedo? Un chat robo ¿Eh? después del podcast. ¡No mames, me violo! <risa>
1: Solicito contexto y no me la trago sin pretexto. Ay.
0: Bueno, eh, hice una plática con Uncharted Robbie el miércoles de la semana pasada y hay una parte en la que un mosquito se le paró en el cachete y le dije, <risa> y yo así platicando, y le digo, no, y luego, güey, no, tienes un mosquito en el cachete, güey, y huevos que se suelta un putazo, wey. No manch. Entonces, eh, Uncharted, ¿qué pasó, hermano, eh? ¿Qué pasó? Ahí buscando un dato curioso si quieren una mosca, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo pensé que era, yo pensé que le ibas al Necaxa, güey. Esa
1: mosca estaba horn, estaba Jotoy.
0: Un, un saludo por el chat de Roby Banda, vayan a ver el podcast, tanto el de este canal como el que hicimos en su canal. Y andamos planeando por ahí un proyectillo muy interesante juntos, espero les guste. A ver, eh, el siguiente tenemos la reseña de The Amazing Spider-Man 2, el remake, que todos recuerdan porque todos lo amamos. Y... Simón. Abajo dice Rodrigo Hernández, no sé quién sea, pero digamos que Simón, Simón, Simón. <risa> dice la mejor película de todas: The Amazing Spider-Man 2. Y Spider-Man en el tweet. Ah, qué pedo, güey. Man, ve el video y borra eso. Estás escribiendo sin nada de contexto. <risa> es el tweet que le puse a Diego Rosarín. <risa> qué pedo, güey. Se lo robó. <risa> Banda, ese tweet de abajo es real, pero tiene un contexto bien extraño, como que pa qué les digo. Pero este cosas que pasan. Te mamaste. Y pues ya. Tenemos un video meme que también nos envía Patrick. A ver, dice. Sale escena de Spider-Man No Way Home. Ah, mira qué buen qué buena animación de Spider-Man PS4, güey. No, hombre. Increíble, güey. Oye, ¿y si suena? Emilio. Ah, no, mira, no tenía ruido, güey. No, pero ¿sabes qué? Qué bueno, ¿sabes por qué? Espérate. Señor Parker. Bienvenido. Sí, güey, trae la pinche música esta, güey. Sí. Es mejor para no meternos en... ¡Te lo dije, te lo dije! ¡No!
1: Ah, le quita a mejor hasta el momento le que le dio. el chutazo, güey!
0: Pero no! ¡Me
1: güey, güey güey! Porque ve tu, tu brazo casi le pega y se alcanza a ver que Amilcar está sonriendo. Sí,
0: <risa> pensé que se quedó así de qué quedado con este, güey. Y Christian estaba así de ¡No! <risa> ¡No! Emilio, no hagas eso. A ver, uh, oh, otro video meme. Este es de Apex, por lo que veo. Y hasta que Emilio me la puso y. <risa> Me puso este, la película Se la puse,
1: se la puse <risa> Ay, bueno,
0: Estos momentos me dan vida, chinga A ver este nos lo manda Lord Sander, caballeros Vamos a ponerle atención un segundo Y son las preguntas frecuentes del videojuego de la Red Geek Que él está desarrollando preguntas En el que fabuloso rescate de Mimi Sobre el videojuego La Red Geek, el, el fabuloso Rescate de Mimi Saludos comunidad de la Red Geek En este formato te responderé algunas dudas Que podrías tener Sobre el futuro juego de Spider Emilio ¿Tendrá algún costo? No el juego será totalmente gratuito para aquellos que quieran disfrutar de la experiencia. La fecha de lanzamiento para plataformas disponibles. La versión completa del juego saldrá el 17 de diciembre de 2021 para los usuarios que dispongan de dispositivos Android. Pero, eso no es todo. El juego, eh, dice, en el primer cuatrimestre de 2022 tendrá su, su port para PC. ¡Ah, mira ah. Míralo, anda con todo. Dice, ¿tendrá algún DLC? Sí. Se están trabajando en tres expansiones para la campaña Los contenidos saldrán durante el año 2022 Pero al igual que el juego base Todo el contenido será gratuito para la comunidad, caballeros Entonces, Espero que no sea como Cyberpunk No somos EA, no te preocupes Ok 4. <coughs> patreons y miembros del canal de Spider Emilio Los patreons y miembros del canal de Spider Emilio Obtendrán un personaje exclusivo para pro Y probar las versiones anticipadas y bueno, todo por apoyar a Emilio, muchas gracias Y Lord Sander, y pues a la banda también que apoya Van a tener ahí acceso al juego de forma anticipada Dice, primera demo Para todo el público, la primera muestra Para todo el público general será el 24 de octubre del 2021 Será una prueba del modo arcade Que vendrá incluida en el juego Y los patreons y miembros ya lo pueden Disfrutar, y bueno ya están dando el feedback Si debato, este El personaje se mueve raro, güey, como que Hay un bug <tose> <tose> ¿El ovíparo estará en el juego? No. <risa> <¿Qué? coughs> Nadie, güey. <risa> Aclaraciones. El juego está siendo creado por Lord Sander. No hay intenciones de lucro en este proyecto. Solo compartir algo extra con la comunidad. Muchas gracias. Un besote ahí abajo, güey.
1: Bien. <risa> todos. Oye, ya tengo varias expectativas de este
0: jueguito. Entonces, ahí está. Ahí está. Ojalá. 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 Qué chido. Gracias, Lord Sander. Hay cualquier aclaración, duda, pues háganse miembros y ya pueden hablar con Lord Sander. <ríe> A ver, eh, tenemos un video meme que nos manda Dani Martínez, ¿Qué dice César con su César con
1: su granada. granada.
0: ¡Y esa me echa en la cabeza! Te dije que no haríamos ese truco. <ríe> ¡Ah, ¡No recibí el meme! ¡Nuevos! <ríe> Ay, banda, bueno, las manos de mantequilla de César No tienen, no tienen perdón De Jesús de Jezus. A ver, otro video Meme, cuando Amílcar le cobra al Carota? A ver
1: Voy a la casa Y las vas a pagar Debe haber un error de número, tú jamás pagas por nada
0: Güey, <risa> <risa> está bueno ese Qué pedo con el... <risa> Con el dos hombres y medio desde YouTube HD un link <ríe> Es de esos que te ponen en un marquito güey para que no les pongan el Ajá, Para que no, no
1: se los lleve el copyright
0: A ver chicos Y el último meme de la noche es el siguiente Que manda Dani Martínez El videojuego La Red Geek El fantabuloso rescate de Mimi gallito como personaje jugable el carotas como personaje jugable güey. Ah,
1: todos queremos eso obviamente esos
0: canos, esos canos. chicos pueden disfrutar ya del juego si son miembros del canal y pues que creen que son todos los memes que mandaron
1: oh, híjole ya día,
0: no, no debe, de ahí, debe de ver más no a ver mira voy a abrir el correo en este momento y si no han mandado y eso que les mandé un tweet de eh? no ya no hay más híjole. a ver chicos se viene, se viene la parte seria bueno, eh, nada más rápido, si quieren mandar sus memes Ahora sí que si se acuerdan Pues los pueden mandar aquí al correo Que está aquí, güey, es este, güey, el de siempre <ríe> Digo mandenlos antes del lunes, por favor A partir de hoy, fecha nueva, lunes, ¿ok? Ahí está, mira, spider, spider memes Arroba gmail.com ¿Va? ¿Va? Luego a lo mejor Cambio el correo, luego les explico por qué Pero por lo mientras es este, ¿va? 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 Ok, regresemos a la cámara 1. Eh, chicos Lo que está pasando es lo siguiente el Showcast Ay, no. está pasando por una crisis muy fea últimamente. ¿Por qué? Primera instancia, eh, luego estamos grabando en horarios y días en los que no todos están disponibles para grabar.
1: ¿Cómo ¿No se habrán dado cuenta?
0: ¿Cómo se habrán dado cuenta? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos grabando literalmente pues, de la nada. Entonces, esa es, una, esa es situación número uno. Situación número dos, el recibimiento que ha tenido los showcasts últimamente han sido, la verdad, menores. Lo que me deja pensando en si eh, vale la pena continuar todavía con esta sección. ¿Por qué? Porque de, la verdad hacer el Showcast creo que es de lo que más me quita tiempo en la semana. Y pues no se están viendo resultados. Entonces, eh, otra cosa. Se me hizo una señal de alarma muy interesante. El hecho de que no habían mandado sus memes cuando así fuera el día que lo grabáramos hasta el domingo. Ya había gente que había mandado sus memes. Y ahorita sí fue literal de... No había mandado nadie más que una persona que creo que los mandó la semana pasada y no entraron. Lo que quiere decir que nadie, nadie, nadie se había acordado de mandar sus memes. Y nuevamente, eso me deja pensando que quizá el interés en la sección se está empezando a perder un poco. Por lo que no es definitivo, pero vamos a considerar a ver qué cambio podemos hacer para meterle más riña aquí al respecto. Aparte de eso, las vistas de los anteriores tampoco han sido pues tan buenas. Y pues me parece triste porque el showcast ya se había estabilizado. Ya estaba como una sección que ya se había ganado su nicho, su público. Eh, a lo mejor hubo un cambio por ahí que no, no estoy percibiendo. Voy a hacer un, <coughs> ahora sí, como dirían, un estudio de mercado a ver qué fue lo que, lo que quizá hicimos mal o qué estamos haciendo mal, güey. <coughs> Pero en fin. Y pues bueno, si tienen alguna retroalimentación o algo, pónganlo en la cajita de comentarios. No, si lo están viendo en vivo en el, en el estreno, no lo pongan en el chat en vivo, pónganlo en el de abajo, por favor, para que yo pueda después leerlo. Y pues nada, ojalá el showcas no muera banda porque yo adoro, adoro, adoro grabar este podcast. De hecho, he estado buscando formas de tratar de mejorarlo un poquito más. Babi ya me está poniendo caras. <risa> No. Sí me gustaría mejorarlo, banda, nada más que lamentablemente Pues no ha tenido el recibimiento Que debería tener, en mi opinión Y pues no sé Quiero, quiero saber si es Algo de nosotros O algo de ustedes O ya quieren pues sí, que como el dice... pague, ¿Qué pedo? ¿Ya quieren que pague el ah. carotas? ¿Quieren que pague? ¿Puede pagar? Eso no puede
1: pasar, no, no es canon No es... No es la, lo que la línea sagrada.
0: Es que si no lo quiere la línea del tiempo, güey. Entonces, qué verga, güey. ¿Tranquito, tranquito, a tu Salió de la nada. ¿Qué, qué dijo? <risa> en fin. Pues nada, chicos, coméntenos, por favor, qué opinan ustedes eh, de algún cambio en el showcast. Ay, perdón. Ay, denme un segundo. También, si tienen ustedes ideas para que hablemos de algún tema interesante... Déjenlo aquí abajo en los comentarios Igual no, no creo que haya sido el hecho De que pasamos a la modalidad de pandemia Porque pues esto ya tiene más de un año Y, y pues, vamos nada, a seguir así un buen rato Vamos a seguir así un buen rato Así que pues realmente pues me pongo a pensar Que... ¿Por qué no mandaron memes esta semana? Com Coméntenlo con honestidad Digan, Emilio, si me olvidó, ¿sabes qué Emilio? No me, no me dio ningún chiste, ¿sabes qué Emilio? Eh, si me cayó el pene, güey, ¿sabes qué Emilio? ya esta semana ya no me sentí interesado por el showcast todo se vale todo se vale todo se vale y pues ya eso sería todo en fin eh, pues nos vemos en la siguiente cuídense mucho Blue Tigres por acompañarnos en otro hermoso y suculento episodio
1: gracias a ti por volverme a invitar y esperamos que como dices no sea
0: el último no va a ser el último no, no va a ser el último indudablemente pero... no va a ser el último pero pues habrá que ver el recibimiento banda los números porque el hecho de que para mí los showcas tengan menos de dos vistas es una señal de alarma uh -huh. y hay capítulos de hace más de un mes que tienen esas vistas entonces es una señal de alarma que tengo que tener en cuenta pero ya les platicaré a ver qué es lo que se me ocurre al respecto va pues sí. eh, y como dice
1: Emilio es una sección que nos gusta a todos y pues también a nosotros grabarlo pero pues eh, a veces tienen esos conflictos de que no coincidimos en tiempo O suceden otras cosas y lo mismo que Four Games Podríamos estar haciendo cosas más importantes que si sí nos dejan Que dedicarle más tiempo a esto Entonces no queremos llegar a eso, ¿verdad? ¿Verdad?
0: No, no. Así que, pues bueno Yo de momento voy a mantenerme con los planes, chicos Tengo algunas ideas para mejorar un poquito la calidad de los showcasts Tanto lo que ustedes ven visualmente como quizá en el audio Algunas cosillas, cosillas que ya les estaré eh, mencionando más adelante Igual ese es el problema Quizá ya se estancó el showcast y no hemos encontrado una forma de de hacerlo más interesante pero pues en fin, ya iré evaluando todo eso y pues nada espero hayan gozado este episodio, lo hayan disfrutado nos vemos la siguiente semana, descansen eh, disfruten vacaciones en caso de que ahorita anden pues de verano y nada hasta la próxima Bye. hasta la próxima, descansen